0: Tem algum tempo que Deus já está falando sobre liberdade. Jesus liberta todo o cativeiro. E aí eu faço uma pergunta. Jesus liberta todo o cativeiro? Jesus liberta de todo o cativeiro? Mas deixa eu fazer outra pergunta. Tem crentes que vivem em cativeiro? É interessante que a palavra de Deus ela nos ensina isso. Ela nos leva a viver uma vida livre. É o que, desde o princípio, Deus, desde o princípio, Deus nos ensinou e nos levou a compreender que Deus Ele nos liberta do cativeiro. E eu quero começar pelo Antigo Testamento, eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Levítico, fruto de leitura bíblica, como é que está a leitura bíblica de vocês? Está em dia? Levítico, capítulo de número 25. A partir do verso de número 9, 8, a partir do verso de número 8, conto sete anos sabáticos sete vezes sete anos no total de 49. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar sobre soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagre esse ano o quinquagésimo ano, como tempo de proclamar a liberdade por toda liberdade por toda terra veja o livro de Levítico, no capítulo 25, vai falar sobre liberdade do povo de Deus mas o povo de Deus estava escravo que escravidão era essa, pastor? O povo, naquele tempo, eles viviam da seguinte forma. Todo mundo que tem uma propriedade, que não pode mais ter a sua propriedade, teve que vender a sua propriedade ou ceder a sua propriedade, ele perdia aquele poder sobre a sua propriedade. Ou também, aquele que tinha escravos, aquele que mantinha pessoas escravas sobre o seu domínio, também eles tinham tempo de pegar essas pessoas e dar liberdade sobre elas. O livro de Levítico, ele vai mostrar claramente isso. Que é uma ordem do próprio Deus que quando chegasse no ano do jubileu, ou seja, quando chegasse na, na travessia dos 49 para os 50 anos, aquela propriedade daquela pessoa tinha que ser devolvida tinha que ser entregue de volta, ou se aquele escravo ele fosse escravo havia há muito tempo daquele Senhor, ele tinha que ganhar a sua liberdade. Ele tinha que ser resgatada a sua liberdade. E o que é que isso nos ensina? O que é que a Palavra de Deus nos diz? A Palavra de Deus nos traz umas verdades sobre esse tipo de liberdade. Ele diz... É o tempo de proclamar liberdade por toda a terra. Quando nós falamos de liberdade, não é apenas a liberdade espiritual. Sim, é a principal, mas precisamos também ter a liberdade física, temos que ter a liberdade econômica, temos que ter a liberdade é, moral, porque muitas vezes as pessoas estão machiadas, denegridas, Dentro do Lamaçal não é a imoralidade tão grande que precisa ser resgatada, que precisa, precisa ser libertada. Quanta gente nós encontramos assim? Por isso que a minha pergunta inicial foi: será que tem crentes cativos? Será que tem crentes que não vivem essa liberdade? Será que tem crentes, tem crentes que ainda vivem presos sobre domínios? Sim. Sim. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Muitas pessoas têm vivido e oprimido em sentimentos, seja possessão demoníaca ou pressões externas de uma série de culturas e coisas que sobrecarregam sobre as suas vidas. Pessoas que não conseguem, sabe, muitas das vezes se desprender de coisas. E a Bíblia diz que Muitas das vezes a, muitas vezes a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus e não consegue buscar o reino de Deus primeiro, porque muitas coisas surpreendem. Hoje, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que uma das coisas que mais prende o ser humano hoje. E tem Deus que é 17 horas por dia. São as redes sociais. De 24, tem pessoas que passam 17 horas todos os dias nas redes sociais. 17 para 24 dá quanto? Quanto? Sete. aí eu fico me perguntando o que é que eles faz nas outras sete horas fico imaginando o que se faz nas outras sete horas eu uso muito celular mas tem hora que eu pego o celular eu coloco lado e lado e abandono ele porque eu não quero ser escravo do celular, não quero ser escravo das redes, eu não quero ser escravo de mais nenhuma coisa porque Jesus já me deu liberdade. Eu não quero voltar a ser escravo do mundo. Eu não quero viver as coisas do mundo. Mas a Bíblia nos mostra também a vontade de Deus para a vida do ser humano... É a libertação dos cativos. O desejo de Deus para a nossa vida é a liberdade, não a prisão. Não fomos criados para viver em cativeiro, mas desfrutar da grande bênção que é viver de maneira livre, tanto no direito de ir e vir como a nossa alma. Deus ele nos fez homens e mulheres livres. Livres para adorar, livres para o glorificar, livres para viver na sua presença. Deus nos chamou para viver em escravidão mais. Quando lemos esse capítulo de número 25, de Levítico, do ano do jubileu, quando ele diz, então o dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagre esse ano, o quinquagésimo ano, como um ano de proclamar liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Queridos, é hora de nós nos desprendermos de todas as coisas que querem nos sufocar, nos tirar da presença do Altíssimo. É hora de vivermos o novo, vivermos aquilo que Deus Ele mesmo deseja para cada um de nós, para a sua igreja. Nessa passagem temos o ano do jubileu, 50 anos, mas quando chega no 50 ano, no ano do jubileu, é o ano que eles tinham para trazer a libertação seja de pessoas seja de propriedades seja do que for era o um ano de ser livre era o um ano de todas as coisas é interessante que a palavra de Deus diz que tudo tem o seu seu tempo tudo tem o seu tempo e o tempo de nós vivermos em pecado já passou o tempo de nós vivermos errado já passou ah pastor mas eu sou humano já ouvi muito isso ah pastor, mas a gente erra sim, erra mas não erra querendo não erra desejando quando você faz querendo e desejando é, é, é pecado premeditado é pecado já constituído. Só de pensar já é pecado. Já é erro. E muitas das vezes esse erro está numa prisão, sabe de quê? De mente. Uma prisão de mente. Você sabe, o povo de Deus, ele, ele quando estavam escravos lá no Egito, eles, eles viviam num sentimento de dureza. E quando ele sai do Egito, ele se liberta da escravidão do Egito e começa a caminhar pelo deserto. Muitos que ainda estavam com a sua mente ainda voltada para o Egito, queriam voltar para o Egito. Queriam viver as coisas que viam no Egito. Mesmo sofrendo, mas queriam viver o Egito. Mas Deus... Ele, nos quer, ele, não, ele, ele quer e ele deseja que o seu povo não viva mais no Egito, mas viva na terra que emana leite e mel. Na terra que Ele prometeu, na terra que Ele preparou para cada um de nós. Deus, Ele quer que sejamos livres. E você quer ver o que é que Jesus fala sobre liberdade? Abra sua Bíblia lá em Lucas. Lucas capítulo de número 4 Jesus ele vai parafrasear uma, uma palavra do profeta Isaías Lucas 4, 18 o Espírito do Senhor está sobre mim pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres ele me enviou para anunciar os cativos serão soltos os cegos verão, os oprimidos serão libertos. E é chegado o tempo do favor do do Senhor. Queridos, é chegado o tempo. E quando nós. Quando, quando, volta mais um pouquinho aí, Paulo. Volta um pouquinho. Quando ele diz que os cegos verão e os oprimidos serão libertos. E muitas das vezes a gente acha que esses cegos e oprimidos só apenas estão tá lá no mundo, mas às vezes está dentro da igreja. porque eles são oprimidos muitas das vezes pela sua necessidade e por causa da sua necessidade muitas das vezes ele é corrompido você sabia que tem crente que corrompe outro? você sabia que tem crente que quando vê a necessidade do outro aí diz, vai eu vou te ajudar mas para isso irmãos é tempo dessa liberdade que Jesus está trazendo para nós. São pessoas que estão, às vezes, dentro do meio, mas não sabem o que é viver a liberdade, mesmo genuína, em Cristo Jesus. Pessoas que não sabem viver uma liberdade financeira, porque muitas das vezes necessita do outro, e porque sabe que o outro tem, sabe que o outro necessita, faz do outro cativo sobre a vida dele. Pessoas sérias. Pessoas que necessitam de estar e viver essa liberdade que Jesus tanto anuncia. Jesus ele não veio para um, um povo apenas indolto. Mas Jesus veio para um povo que precisava, que entendia, que tinha os manuscritos sobre as mãos, mas não entendiam de nada. Jesus foi para esse Também E ele vem para nós Para nos ensinar, para nos ajudar Para nos fazer entender Que é preciso Nós sermos livres De toda a opressão do qual Se estiver vivendo De toda a depressão De tudo aquilo que Prende, amarra As pessoas Sabia que tem pessoas que São escravas da tristeza. Sabia que tem pessoas que são escravas da dor? Não dor da perna. Essa eu já sinto no joelho. A velhice já chegando, a idade. Mas ainda se joga bola, gente. Mas eu estou falando da dor da alma. Pessoas que não conseguem lá no seu profundo, no seu ser, ser libertam. Que ouve, que entende que muitas vezes até mesmo confessa, mas não se sente mais livre, convive com a dor uma dor mais profunda do que a dor do joelho uma dor mais profunda do que um espinho entrar no seu calcanhar no seu pé é aquela dor que muitas das vezes ele vai e tenta dormir, mas aquela lembrança que vem de dentro, aí vem toda à tona. Jesus ele veio lhe dar essa liberdade. Jesus ele veio lhe tirar desse cativo. Isso é cativo. Isso é cativeiro. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio quebrar todos os grilhões. Ele veio quebrar todos os grilhões. E o grilhão... Eu... Eu sei mais um momento, mas não sei. O grilhão né? é aquele negócio que prende. Não é? Do tipo corrente. Onde... A pessoa não consegue sair nem de um lugar para urinar. Mais ou menos isso. As pessoas vivem sobre este domínio. Mas o que Jesus, Ele quer, o que Deus quer, o que Deus deseja de mim e de você, é que nós sejamos livres. Totalmente livres. Eu gosto muito da história de Zaqueu. Zaqueu é um bom exemplo para nós darmos. E como Zaqueu vivia no cativeiro? Zaqueu tinha dinheiro. Zaqueu tinha posição. Zaqueu tinha casa, mas Zaqueu não tinha liberdade. Zaqueu, quando passava, era chamado de quê? De quê? Ladrão, já imaginou? Você passando por um lugar e as pessoas... vai ah, ver um ladrão. Olha, está passando um ladrão. Olha isso, olha aquilo. Olha a fama que Zaqueu ele tinha. Ele não tinha liberdade. E uma coisa muito interessante, que eu até peguei aqui, já falei isso aqui. Quando você vai olhar lá sobre Zaqueu, ele, ele recebe Jesus na sua casa e quando ele disse que vai devolver... Quatro vezes mais, quando recebe a palavra e reconhece aquela palavra, ele devolve quatro, quatro vezes mais o que ele roubou. Ele confessa que roubou, que tirou. O que é que Jesus disse a respeito de Zaqueu, vocês lembram? Veio o quê? Salvação. Essa casa. E chamas Zaqueu de quê? Que ele era filho de Abraão. Quantos filhos de Abraão não estão tá presos hoje? E precisa de liberdade? Agora deixa eu dizer uma outra coisa para você, Igreja de Jesus. Sabe como nós podemos ser livres de todas essas cadeias? orando orando aqui não aqui ele quer que nós sejamos livres dessas cadeias o buscando Filipenses 1:9 Ora, oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Sem culpa, irmãos. Irmãos, uma coisa que eu, eu busco compreender, entender, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que não era para isso agora não, mas o Espírito está me mandando falar. Eu, eu quero viver sem culpa diante dessa mulher, como esposo. Eu não quero aqui me amostrar, não, irmãos. Eu quero viver sem culpa. Não, não é porque... A culpa é porque eu deixei os pratos um dia, outro dia, ou não fiz alguma coisa outro dia, ou não tirei o lixo e botei lá de fora porque o, o, o carro do, do, dos passa e leve. Não, eu quero viver culpa no, sentido, no, no, no seguinte sentido. Eu quero que ela me veja como esposo dela. Sabe para quê? Por isso que eu oro. Eu oro pedindo a Deus que eu possa viver sem culpa. E às vezes nós sentimos um pesar muito grande, e esse pesar muito grande nos torna, torna cativos, presos dentro de um cativeiro. Já ouviu aquela expressão com algumas pessoas contam? Isso não é um casamento, não. Isso é uma prisão. Mas eu não quero viver isso, não, na minha vida. Não quero viver um casamento. Não quero viver uma prisão. E um casamento sem culpa, um casamento movido, Puro, temos liberdade. Já chegaram vários, 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 inclusive irmão, o irmão do sangue. Sua mulher só anda com homem, né? Aliás, sua mulher é rodeada por homens, né? E eu perguntei qual o problema? Qual o problema? Na sala que ela tinha no seminário, quantas mulheres tinha? Duas? Ou só você? Era uma sala cheia. 95%, eu acho que 96%, tudo homem. Só ela de mulher. Aí vinha me dizer isso. Eu disse, qual é o problema? Ela tem liberdade. E eu confio na liberdade que ela tem. Para isso, queridos, eu oro, eu oro para que o Senhor, Ele nos ajude, eu oro para que o Senhor, Ele nos tire dessa prisão, de inconstâncias. Mas também eu já tenho eu já, já um espírito dela por conta de algumas outras amizades, não é só assim não. Eu disse, também eu não quero. Ela respeitou. Como ela já me pediu, eu também já respeitei. Mas isso faz parte da liberdade que Cristo nos dá. Volta um pouquinho, Paulo, por favor. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. Continue. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Queridos, nós precisamos ter esse discernimento do que somos, para quem somos e para quem vivemos. Eu sei que discernimento não é para todo mundo. O discernimento espiritual que eu estou falando, sabe? Nem todo mundo tem esse discernimento espiritual. Mas tem um, você precisa também compreender o que está a na sua volta. Isso você pode compreender. E você pode pedir a Deus, Senhor, me mostra, me ensina. Faz-me entender o que, é que está acontecendo para que eu não possa viver uma vida de culpa. Sabe o que acontece muitas das vezes? É porque muitas das vezes que nós damos legalidade a muitas coisas que nos prendem. Como é que eu dou legalidade, pastor? Eu abro a porta. Como é que eu abro a porta, pastor? Eu conto o que eu não deveria contar. Eu falo o que eu não deveria falar. Eu estou com quem não deveria estar. E você precisa orar. Pedir a Deus. Deus que Ele dê discernimento, conhecimento, que Ele possa te ajudar nessas horas, todas essas horas. Gálatas 5.1 Gálatas 5.1 Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente vos não, nos libertou. Não se meta novamente à escravidão da lei. Não volte, meu irmão. Olha, se Jesus já libertou de alguma coisa, não quero voltar mais para lá. Amém? Se Deus já me tirou de lá, é porque lá não prestava. Ou muitas das vezes você orou, Senhor, liberta a minha esposa. Senhor, me liberta meu marido disso. Senhor, liberta a minha mulher daquilo. E aí Deus faz a obra e depois fica reclamando. Meu Deus. Não se submeta mais, queridos, à escravidão da lei e do pecado. Tem muita gente que, porque diz que vive pela graça, ah, eu vivo pela graça, pastor. Mas a graça não manda você errar não, não. É você pecar. Não. Pelo contrário, a graça que papai nos dá nos manda ser corretos, certos, sérios. Vivemos em obediência, vivemos em santidade. Porque essa graça foi que nos libertou. Graça é favor imerecido de Deus sobre nossas vidas e o favor mais merecido que nós tivemos e recebemos foi de Jesus Cristo ao entregar-se na cruz do calvário para morrer por nossos pecados sacrificou por mim e por você quando nós não merecíamos ele se entregou por você então não volte novamente para o amassal do pecado não queira esfregar sua pele no lamassal do pecado. Porque Cristo de lá já te resgatou, já te limpou e lhe deu novas vestes. E as vestes que ele dá, queridos, se o povo de Deus andou 40 anos no deserto e não envelheceu as suas vestes, Imagine nós com as novas vestes que o papai nos dá. Está entendendo? Imagine nós. Por outro, só uns 18, 19. Me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agradava de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa da minha inocência, me resgatou. Você lembra que Jesus fez? Ele pegou uma criança, colocou no meio dos seus discípulos e todos que estavam e disse, quem não sei igual a uma criança não herdará o reino dos céus. O que é que a criança tem? Pureza. Pureza da alma. Pureza da mente. Pureza do coração. Inocência. Peça ao Senhor que traga sobre si traga sua mente, traga o seu coração. Toda essa pureza que você necessita. Talvez no dia a dia, no lidar da vida, muitas das vezes a situação me leve muitas das vezes a pensar tantas coisas. Mas nessas tantas coisas, lembre-se que Deus está no comando de todas elas. Deus está no comando de todas elas. Quem decide é você. Quem decide é você. Se você quer andar em paz e de com liberdade que Jesus te dá, ou viver uma vida como você mesmo deseja. O que Deus ele quer de nós que nós aproveitemos essa vida, mas submetendo a ele, não ao jogo, do cativeiro e do pecado. Até porque o pecado lhe mata. A liberdade que Jesus nos deu, nos leva para o céu, para uma vida eterna para todos sempre. Lembre-se de outra coisa. Nós somos livres, nós somos libertos, mas Jesus nos chamou para a libertinagem. Jesus nos chamou para a santidade e santidade de vida todos os dias. Amém? Deus os abençoe.